0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez sur la chaîne smart Ici, on parle de l'innovation de la nouvelle société numérique et le vendredi, je reçois une personnalité de cet univers. Il s'agit d'un coordinateur d'un des plus importants pôles de data et d'intelligence artificielle. Mon invité s'appelle Guillaume Leboucher. Il est le nouveau coordinateur de ce pôle data IA de La Poste, donc qui est dans le top 5 de la France. On pourra parler ensemble de l'IA quand elle est responsable. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est de l'IA aussi, comment monter en compétences en France, comment générer de nouveaux talents, nos propres talents ici en France et en Europe. On parlera aussi évidemment des apports concrets de l'intelligence artificielle pour les entreprises et les particuliers. Et puis ensuite Smartex se refermera sur son rendez-vous Smart Space qui sera dédié cette semaine aux assises du New Space. C'est une consultation publique qui a pour vocation euh, d'élaborer une feuille de route qui doit permettre l'essor du New Space français. Mais tout de suite, donc place à la grande interview, on parle de et dans Smartech. Dans la grande interview de SmartTech aujourd'hui, je reçois Guillaume Leboucher. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour une vingtaine de minutes alors vous venez d'être officiellement nommé le coordinateur d'un pôle un pôle important de data et d'intelligence artificielle qui est chapeauté par la poste mais qui en fait transverse à toutes les activités toutes les entreprises aussi rachetées par la poste je dis ça puisque vous vous êtes le président fondateur d'open value qui vient d'être intégré dans ce pôle data ia alors expliquez nous ce que ça représente quand on dit que c'est dans le top 5 aujourd'hui des entreprises françaises qui qui traite de la donnée et qui produit des solutions d'IA, ça représente à peu près combien de personnes
1: Alors c'est un pôle qui rassemble aujourd'hui 400 personnes, 400 experts. Euh,
0: Experts, c'est-à-dire data scientists
1: Experts, data scientists, data engineers, euh, producteurs de data, donc des gens qui vont aider à modéliser euh, la donnée. Et notre ambition euh, au sein de Capos, donc euh, c'est un nouveau pôle qu'a souhaité euh, lancer Olivier Vallet. Euh, tout simplement, c'est de se dire bah, comment on peut répondre aux besoins de nos clients d'aujourd'hui. Euh, L'IA, c'est un sujet qui passionne tout le monde, c'est un sujet qui permet à beaucoup d'entreprises de se développer, mais on n'est plus à l'heure d'époque, on est à l'heure aussi de l'industrialisation. Des,
0: des profs of, of concept, concept. Donc, donc Des, des petites des... expériences.
1: Ouais. et donc euh, bah, ces petits pocs, euh, c cet âge est révolu, et aujourd'hui le vrai sujet dans l'IA c'est d'apprendre à industrialiser parce que l'IA ça a deux qualités pour l'entreprise c'est d'améliorer d'un côté la connaissance client et d'améliorer ses processus, et aujourd'hui à travers ces 400 experts, notre ambition c'est quoi C'est de dire à nos clients, bah voilà, grâce à ce pôle de 400 personnes, on peut industrialiser on peut être encore plus audacieux et donc partir en encore plus loin dans l'aventure de l'IA. Le, le, le
0: fait d'avoir vraiment une structure transverse c'est aussi la possibilité de, de de collecter, de rassembler davantage de données parce qu'en fait il faut beaucoup de data pour pouvoir produire de l'IA.
1: Alors d'un côté effectivement c'est de se dire qu'aujourd'hui pour faire de la bonne IA il faut beaucoup de data on n'est pas encore à l'âge de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle frugale mais effectivement c'est rassembler beaucoup de data et aussi beaucoup d'expertise parce que les métiers vous avez une idée
0: du volume de, de données que ça représente aujourd'hui, ce pôle
1: que euh, vous traitez Quotidiennement, euh, je pense qu'on on dépasse facilement les téraoctets hein, de l'ensemble de tous nos projets pour nous et pour nos clients. C'est quand même des volumes importants. Alors On n'est pas encore à, aux 64 états générés par le monde chaque année euh, dans le domaine de la data. Mais néanmoins, c'est à la fois savoir accompagner nos clients sur ces volumes de données qui ne font qu'exploser. Euh, L'arrivée de la 5G va encore augmenter les données industrielles. donc Il faudra bien accompagner ces euh, ces nouvelles sources.
0: Là, vous parlez de la vraie 5G hein, qui va pouvoir permettre de développer des nouveaux usages dans l'industrie.
1: Oui, qui va permettre de passer des... de ce qu'on appelle de l'IA faible à l'IA un peu plus autonome, c'est-à-dire oui. où l'IA va prendre plus de décisions. Euh, par exemple, dans la Smart City, par exemple, dans la santé, euh, par exemple, dans des sujet par exemple l'aérospatial euh, voilà et donc euh, à travers ces 400 experts notre ambition c'est de dire ben voilà grâce à ce euh, pôle les clients on peut leur dire ben voilà on peut vous permettre d'aller plus vite, la question aujourd'hui on voit bien tout ce qui se passe hein, quand euh, Amazon a, lancé, a annoncé Kuiper cette semaine avec le fabuleux contrat avec euh, Ariane Espace ben, on voit bien que c'est la donnée qui est derrière et donc notre ambition pour Doca DocaPost à travers euh, les quatre marchés prioritaires de DocaPost que sont la banque assurance, que sont la santé que sont le secteur public euh, c'est de effectivement de se dire, bah voilà, sur ces marchés prioritaires pour DocaPost, bon, on est capable de proposer une off-data et IA. Mais ça veut
0: dire aussi sans être dépendant de ceux qui, aujourd'hui, possèdent les plus gros volumes de données, à savoir les géants américains
1: Alors, c'est tout le sujet aujourd'hui. C'est de savoir comment on doit travailler avec les acteurs, les big tech américains. Mm. Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux, notamment dans le cadre public
0: Parce qu'on est, qu qu est loin d'atteindre les mêmes dimensions, là, on est d'accord
1: — Alors oui, en termes de volumétrie, il y a, a, a peut-être un monde d'écart. Mais ce qui est intéressant, et nous, ce qui nous habite, c'est d'abord de créer des compétences et des ressources. Euh, si on parlera tout à l'heure de souveraineté, c'est de dire que d'abord, la souveraineté, elle s'acquiert par une capacité à créer soi-même ses propres talents, ses propres ressources. Aujourd'hui, la, la vraie question de l'industrialisation de l'IA, ce que recherchent beaucoup de clients aujourd'hui, c'est de savoir comment prendre, passer de l'étape de l'exploration, c'est-à-dire comment je crée un cas d'usage dans l'IA et comment ce cas d'usage va devenir une véritable, un véritable actif d'entreprise bah, pour faire en sorte qu'on bah, peut améliorer euh, bah, des sujets pour mieux connaître les prédictions sur son chiffre d'affaires, euh, mieux connaître par exemple sur euh, détecter de, de la fraude ou euh, des sujets de cybersécurité.
0: Alors, on a en Europe tout un, un arsenal qui est en train de se créer de régulation autour de la manière dont on collecte la donnée, dont on la traite. Euh, il y a une loi, la Data Act, dont, dont on a parlé hier d'ailleurs, euh, qui euh, va encadrer la manière dont vous pourrez travailler euh, demain sur, sur ces sujets de, de nouveaux logiciels intelligents. Est-ce que vous voyez cette régulation comme... Euh, un empêcheur d'avancer aujourd'hui pour l'Europe, qui serait presque un frein finalement face aux GAFAM, ou au contraire, c'est une chose nécessaire
1: Alors c'est une question qu'on nous pose souvent, on va bientôt fêter les 4 ans du RGPD, euh, mai 2018, mai 2022. Euh, moi j'étais plutôt ambassadeur de cet texte sur les données personnelles et je serai aussi ambassadeur de ces nouvelles réglementations européennes.
0: Vous la défendez, la ah, réglementation
1: oui. euh, Sur la donnée personnelle, oui, ça nous a permis de structurer. Oui. Alors effectivement, il euh, faut apprendre à travailler avec la CNIL. Euh, on, on aime toujours être dans nos postures de liberté quand on fait de la technologie mais aussi pour moi le droit c'est quelque chose qui humanise et on a besoin d'humaniser et c'est notre vision qu'on partage à la fois à La Poste et à Docaposte. Poste, hein, ça fait partie de nos, euh, nos valeurs, si on veut créer la confiance il faut aussi dire qu'il bah, y a des règles et les règles c'est fait pour grandir tous ensemble collectivement euh, donc effectivement autour de l'IA il y a une très forte actualité réglementaire, ouais. vous avez cité le Data Act et aussi l'IA Act euh, l'ambition de l'Europe c'est quoi C'est dire que, effectivement, les acteurs sont là les données sont là Comment, dans les dix prochaines années on va pouvoir commercer, créer des usages, créer de l'innovation, tout en se disant qu'on a un cadre. Si je parle précisément, le, précisément de l'IA, l'IA, c'est quoi C'est de créer la confiance. C'est d'abord déterminer les risques qui sont liés aux algorithmes, parce que quand on fait de l'IA, il y a parfois aussi des risques, les, les algorithmes. Mmh. C'est euh, d'étourer les risques qu'on appelle les risques interdits, les risques maximums, les risques vitaux. Et ce type de règlement va nous permettre effectivement de, bah, de mieux nous canaliser. Alors, pour répondre à la question sur est-ce que ça freine l'innovation, moi je pense qu'aujourd'hui on a besoin des deux, et que faire de droit du droit c'est aussi une source d'innovation alors je sais que je ne me ferai pas que des amis en disant ça cest
0: dire ça permet d'avancer avec un cadre sécurisé finalement
1: Oui et puis on le voit bien aujourd'hui à travers l'actualité internationale on le voit bien aujourd'hui à travers les questions de cybersécurité plus on va permettre de mettre au cadre plus on va former aussi des nouvelles générations qui vont comprendre que bah, le numérique c'est pas simplement le Far West, c'est pas simplement la conquête de l'Ouest, c'est aussi un monde qui se construit collectivement quoi.
0: Alors, euh, puisqu'on est dans cette idée de, de, de créer de la confiance autour de l'IA, expliquez-nous comment il est possible de laisser passer des biais, autant de biais aujourd'hui dans, dans les algorithmes qui sont créés
1: Alors, euh, les biais c'est quoi C'est tout simplement un développeur qui a créé, euh, donc un algorithme donc un enchaînement de, de processus informatiques et derrière bah, ça crée parfois des difficultés c'est l'intérêt du RGPD pour lever ces biais et donc bah, tout simplement parce que ça montre qu'elle est extrêmement vite euh, moi c'est ma grande ambition au sein du pôle de Docapost c'est de dire comment on va former nos développeurs à l'éthique ouais. euh, et on va lancer bientôt une formation pour essayer de former tous nos euh, développeurs de la data ILIA sur ce sujet d'éthique alors ça va être un... mais les
0: développeurs ils ne travaillent pas tout seuls dans un coin ils ont une feuille de route
1: alors, ils ont une feuille ils de route, directs, mais vous savez quand que quand on fait de l'IA, on est d'abord derrière son écran. Euh, on, ça part dans tous les sens parfois aussi effectivement on prend euh, des paquets de données qui viennent d'un peu de la droite à gauche et pour moi c'est le vrai sujet oui. j'ai euh, beaucoup de respect pour euh, les jeux de données que lance Google que lance OpenAI et Elon Musk parfois euh, c'est des paquets de données qui nous arrivent avec beaucoup de biais et on a un petit peu la facilité de les prendre de les absorber et pas forcément regarder à, à l'intérieur et aujourd'hui
0: aujourd on peut faire sans ou il faut prendre le temps de les nettoyer c'est quoi la, le, le... Bah, aujourd'hui il faut
1: prendre euh, avec ce qui va arriver la réglementation et puis même sur, euh, si véritablement on veut rentrer sur, dans le monde de ce qu'on appelle une IA explicable. Oui. Il faut prendre le temps de, de les nettoyer, il faut prendre le temps de les regarder, il faut prendre le temps de se former. Euh, c'est vrai que le marché de la data, un, on va le dire, c'est un véritable business. C'est facile, c'est tentant aujourd'hui d'acheter des, des jeux de données où on peut entraîner facilement nos algorithmes. Néanmoins, moi je pense que ce temps est révolu. Aujourd'hui, on devra rendre des comptes quand on est un acteur de l'IA et on devra expliquer ce qu'on qu fait exactement.
0: Vous pensez que les GAFAM sont allés trop loin là-dessus
1: alors moi, je dirais, sans parler forcément des GAFA, mais je dirais un peu les big tech, je pense que la période 2010-2020, on allait trop loin sur l'individu, sur la donnée personnelle. Euh, je remets pas en cause de ce qu'on fait aujourd'hui autour de la connaissance client. Néanmoins, je pense que les internautes et les utilisateurs n'ont pas conscience du nombre de données qu'on a sur eux. On est allé trop loin aujourd'hui et j'espère que la décennie 2022-2030 va nous permettre d'aller sur des sujets plus sociétaux, euh, L'environnement, les crises climatiques, comment l'IA va nous permettre de détecter bah, des incendies. Hein. Vous savez qu'il y a 2-3 ans, une IA avait détecté les, les fameux incendies euh, malheureux en Australie. Hein, voilà. Et que le vrai sujet qui va arriver aujourd'hui, c'est comment on, on crée cette IA, cette IA plus responsable, j'allais dire plus au service du bien commun. Quoi.
0: Et alors, justement, parlez-nous des premiers projets là, qui émergent euh, en ce moment au sein de, de, de votre pôle Data IA. Alors, on ce sont a... des, des, des projets... Euh... Pour des entreprises qui ont des, des besoins très spécifiques ou ce sont des projets plus de recherche, vous situez, vous situez où
1: Alors on situe un peu entre les deux parce ouais. que quand on fait le lien, on fait à la fois des, des recherches et de la science au début et après bah, on cherche à déployer et industrialiser. Euh, bah, depuis qu'on a démarré ce pôle, on a déjà pas mal de succès commerciaux importants. Hein. On a euh, eu pas mal de succès notamment dans les métiers financiers, dans le domaine de la santé. Euh, et donc notre ambition, bah, c'est de dire à nos, à nos clients, bah, voilà, sur sur des sujets de connaissances clients, sur des sujets d'amélioration, par exemple, d'un processus médical, d'un processus d'assurance, bah comment on peut accompagner le client pour créer ces fameuses data plateformes où à la fois nos clients continuent à faire de ce qu'on appelle de la business intelligence, donc faire de la data descriptive et comment grâce à l'IA on peut passer à la data prédictive mmh. donc d'un côté je continue d'écrire un, un processus passé et aujourd'hui grâce à nos solutions on, euh, comment nous on peut développer cette, ce que j'appelle cette data prédictive ou prescriptive qui va orienter tous les nouveaux métiers de nos clients euh, pour gagner plus de parts de marché ou euh, à la fois tout au moins les défendre quoi.
0: Alors, euh, je sais aussi que vous travaillez avec euh, l'Inria sur euh, justement sur le volet plutôt la recherche autour euh, des, des algorithmes. Comment ça se passe la collaboration avec un, un grand centre de recherche
1: Alors, c'est déjà est eu...
0: assez dé, dé, débattu en ce moment ce sujet d'ailleurs. Hein.
1: Alors bah, c'est déjà une volonté euh, des différents euh, présidents des institutions le président de la poste Philippe Val, avec Nathalie Collin ont souhaité porter ce projet de mécénat avec l'INRIA et l'idée c'est de, de se dire bah, tout simplement comment on peut allier à la fois des sujets de recherche qui sont importants parce que vous parliez tout à l'heure des biais bah, les biais il faut savoir les chercher, donc c'est de la vraie recherche mathématique ouais. quand on fait de l'IA on fait à la fois de l'informatique mais on fait aussi de la statistique on fait aussi de la recherche opérationnelle on fait aussi de la, de la recherche mathématique et donc le fait de travailler en mode de réseau en mode avec des laboratoires, ça nous permet aussi, j'allais dire, d'être un peu moins pris dans le business, d'avoir un peu plus de recul, et donc de varier nos expériences et varier aussi les cultures d'entreprise.
0: Et alors, vous parlez de mécénat, c'est un mécénat autour d'un projet spécifique
1: non, un, le, le projet c'est d'abord la technologie, c'est lancer pas mal d'initiatives, que ça soit dans le domaine de l'IA, que ça soit l'IA et la cybersécurité, et de se dire, ben voilà, quels sont les besoins qu'on essaye de pressentir dans l'IA, dans la cybersécurité dans les années qui viennent, et comment ben, un partenariat avec un laboratoire comme l'INRIA euh, ben, nous permette effectivement d'approfondir cette technologie, parce que le vrai sujet aujourd'hui c'est pas de savoir comment, s'il faut faire de l'IA ou pas, le vrai sujet c'est de savoir comment le faire, et notamment d'où on part, et c'est ce que nous apporte véritablement ces laboratoires. Quoi.
0: Alors, euh, je disais que vous étiez euh, au départ, avant d'intégrer Post, le fondateur d'Open Value, qui jusque-là était une société de conseil en data et IA, mais indépendante. Et puis, euh, bah vous êtes racheté par La Poste en avril 2021. Euh, c'est pas courant de se faire racheter par euh, La Poste quand on est une start-up de l'IA
1: bah, C'est pas courant et c'est une très belle histoire. On va fêter, nos un an demain donc euh, un bon anniversaire à, à ce rapprochement euh, moi, Comment s'est
0: fait la rencontre Est-ce que c'est est vous qui les avez sollicités Est-ce qu'on pense à La Poste quand on cherche euh, à se faire racheter
1: Alors euh, moi j'avais déjà vu euh, déjà La Poste qui rachète beau... beaucoup d'entreprises. La Poste c'est une société aussi qui accueille beaucoup les entrepreneurs et moi depuis un an bah, je suis très heureux parce qu'à la fois euh, je suis passé plus du statut de dirigeant mais je suis resté entrepreneur on me demande d'être audacieux et de prendre des initiatives. Ouais. et effectivement euh, l'image de La Poste c'est deux choses, c'est à la fois bah, des postiers au quotidien qui sont au service des clients et euh, des citoyens. Et c'est aussi euh, ce qu'on essaye de mener chez DocaPost, c'est-à-dire une capacité d'innovation. Euh, moi, je suis émerveillé aujourd'hui d'être chez DocaPost. Hein, c'est une vraie pépite technologique qui essaye de créer la confiance. Quand je vois que Doca post est leader dans tout ce qui est vote électronique, dans tout ce qui est archivage électronique, euh, dans tout ce qui est signature numérique, dans tout ce qui est identité numérique, on se dit, bah, c'est assez marrant de voir qu'une une vieille entreprise centenaire, multistentaire comme la Poste, bah, comment elle arrive à se projeter au service des citoyens. C'est ça, c'est que au...
0: vos, vos, vos amis de la French Qu'est-ce qu'ils en pensent de ce type de rachat Ils se disent ah :« bah. Oh, mince ma C'était pas Google, c'est la Poste.
1: » Oui, mais moi, c'est une grande fierté. C'est mon choix. Ouais. C'est mon choix à la fois en tant qu'entrepreneur français de dire, de, de, dire bah, voilà, de, de rejoindre une des plus grandes entreprises françaises avec des valeurs très fortes. Euh, moi, ce qui m'a séduit, convaincu, c'est La Poste euh, et notamment Pierre-Etienne Barna, notre chief data officer, qui est venu me voir et euh, qui, bah, voilà, qui nous a parlé de, des valeurs de La Poste. Et euh, je crois qu'on a des valeurs communes à la fois de se dire qu'aujourd'hui, bah, le monde de la technologie est un monde euh, indispensable qui habitent nos vies, qui habitent nos, or nos organisations et aussi de l'autre côté, bah, euh, de se dire que comment on peut porter cette technologie avec des valeurs. Moi, je crois vraiment à ces valeurs d'éthique, ces valeurs de confiance. Euh, la confiance et, et vous numérique qu'on qu porte...
0: pourrait, pourrait avoir une big tech responsable, éthique, euh,
1: ah, euh, je... en Alors, France,
0: en Europe. Euh...
1: Oui, quand je dis que la, la, la première décennie 2010-2020, on est allé trop loin sur les données personnelles. Je pense qu'on est allé trop loin sur l'emprise de la big tech sur la vie des citoyens, et que le vrai sujet de 2022-2030, c'est de créer cette technologie de confiance. Euh, ce Numérique responsable, c'est la vocation de DocaPost aujourd'hui. C'est les moyens qu'on met qui sont, ils sont colossaux pour arriver à ça. Alors, c'est pas simple. Hein. Parler de technologie de confiance, d'IA de confiance, c'est un vrai apprentissage. Ouais. Euh, mais en tout cas, c'est notre ambition. Et c'est ce que porte très bien Olivier, Olivier Allais. Il nous le dit, euh, j'allais dire quasiment quotidiennement, c'est la confiance qui fera que on sera un acteur respecté et au service.
0: Et alors, la question des talents, parce qu'il faut quand même beaucoup de compétences. Vous avez, vous avez 400 experts dans votre pôle. J'imagine que vous en visez encore plus si vous avez des ambitions. Euh, peut-être à l'échelle européenne. Euh, comment est-ce qu'on règle cette problématique en France de trouver des nouveaux talents dans la data, dans l'IA
1: Alors, bah, tout simplement, déjà, si on veut faire de la confiance, il faut avoir des ressources, des experts pour permettre cette confiance. Donc, il faut créer des talents. Et c'est aussi notre ambition à la fois... au Donc, sein C'est de... l'école c'est, peut-être un, un jour une école, c'est peut-être aussi au moins une mentalité de se dire que un grand groupe comme La Poste, un, une grande une belle entreprise comme Doca Post, donc la filiale numérique, c'est de se dire comment on sait créer nos propres talents, comment à la fois on les attire, Comment on va former aussi ces nouvelles ressources Moi, c'est ce que j'ai aimé. Ai, avant d'être à la poste, j'ai 20 ans d'entrepreneuriat. J'ai créé plus de 1300 emplois dans le numérique. Mmh. Et c'est de se dire que bah, voilà, les années qui viennent, notre responsabilité en tant qu'acteur du numérique, ce n'est pas simplement de faire des projets numériques, mais ceci, c'est créer ces, ces nouveaux talents. Quoi.
0: Et vous êtes aussi le fondateur de euh, l'intelligence artificielle pour l'école, hein, qui est soutenue ou hébergée d'ailleurs par euh, l'Institut de France. Là, C'est là où vous travaillez aussi cette problématique des talents de demain euh,
1: À la fois... Euh,
0: D'éveil peut-être euh, Alors,
1: c'est plutôt une cette Les fondation, donc effectivement, c'est oui, plutôt une, une fondation qui s'inscrit dans le débat public, c'est-à-dire de, de savoir comment la technologie, et notamment en particulier l'intelligence artificielle, va permettre d'apprendre. Euh, donc, on a un double combat. D'un côté, de voir comment l'IA va aider les apprentissages, euh, de faire progresser un, un élève par rapport à son propre niveau. Donc, on donc va vous avez avoir...
0: des expérimentations. D'ailleurs, on a des images
1: euh, de fait. Nota Vous Bene. avez un petit robot qui s'appelle Nota Bene. C'est ouais. un petit robot qu'on a créé. Et le but de Nota Bene, bah, c'est tout simplement d'enregistrer un cours et après, de faire en sorte que l'algorithme traite le cours et envoie le compte-rendu aux parents. Il y a peut-être des parents d'élèves qui seront contents de ce genre d'initiative. Et tout simplement, c'est de se dire que... Aujourd'hui, la technologie est allée, va assez loin. Et comment on peut rentrer dans ce qu'on appelle l'apprentissage adaptatif Et grâce à la technologie et de se dire que bah, c'est un nouveau monde à la fois qui se construit, peut-être qui va bouleverser le monde de l'enseignement, le monde de, de comment apprendre. En même temps, on essaie d'avoir un regard critique et de faire en sorte que les algorithmes ne soient pas trop présents dans la vie de, de nos élèves.
0: Merci, merci beaucoup Guillaume Le Boucher. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Open Value et coordinateur du pôle Data IA de DocaPost. D'ailleurs, vous êtes même membre, membre du comité exécutif. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est Smart Space. Et nous, on se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Une grande consultation nationale prend place en ce moment même autour du New Space. Ce sont les premières assises du New Space en France. En face publique depuis un mois, cette consultation invite tous les acteurs du secteur spatial, start-up, grands groupes et investisseurs à échanger sur les ambitions françaises à l'échelle internationale du secteur spatial. Ensuite viendront une conférence, d'abord en juillet, puis un rapport qui sera rendu public en septembre, et remis au gouvernement. On va revenir ensemble sur ces détails pratiques. Pour en parler, Pierre-José Billotte, président de 3I3S Europa, une institution internationale à but non lucratif consacrée aux applications aéronautiques et spatiales.
1: Je, je suis président Bonjour.
3: Bonjour. D'accord. De... Ah,
2: je... Et vous êtes aussi, par contre, fondateur du New Space Club. Absolument. Très bien, très bien.
3: Et fondateur du projet des Assises.
2: Et fondateur, évidemment, du projet ah. des Assises. On y vient. À vos côtés, euh, nous avons Riyad Kamoun, vice-président en charge des relations publiques chez Thales à Lénia Space. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, vous prenez part tous les deux, vous, en fondant ces, ces Assises, vous, en participant à ces Assises du New Space, qui sont euh, une première en France. D'abord, est-ce qu'on peut euh, revenir sur euh, le point central, la définition du New Space pour vous, de votre point de vue, en tant que euh, participant à ces assises Alors,
3: en réalité, c'est un sujet auquel le grand projet des assises s'est attelé assez rapidement. Mm. Parce qu'il n'y a pas de définition, euh, on va dire, standard et partagée. Donc, on se dit, la première des tâches à faire, c'est déjà de définir ce que c'est que l'Unuspace. Alors, mm. on a posé une définition, et j'invite ceux qui souhaitent, euh, euh, on va dire, en prendre que des dans le détail, d'aller sur la plateforme. Donc, les assises du il y a un groupe dédié à cette définition. Mais grosso modo, ce qu'on a retenu dans la démarche, qui est la, la démarche collective des acides d'une espèce il faut insister là-dessus hein, mmh. c'est l'équipe de France du spatial français qui en fait dirige le projet des aciers du new space. On va dire que la définition n'a plutôt retenu des mots-clés dans cette définition, c'est-à-dire à la fois l'ouverture euh, de la politique spatiale à tout un ensemble d'acteurs et notamment privés, la notion de disruption technologique, c'est-à-dire de l'innovation extrêmement forte mm -hmm. euh, qui change un peu la donne dans le, sect dans le secteur spatial, l'arrivée de nouveaux entrants, de nouveaux acteurs, l'influence du numérique, euh, on va dire aussi des nouveaux business models avec beaucoup plus de risques qui sont pris, notamment ce qu'on appelle dans le segment aval, c'est-à-dire vraiment dans les usages qui sont faits derrière. Euh, et la notion d'entrepreneur qui est derrière. Donc, c est, je dirais, c'est ces, ces facteurs clés-là qui participent à la définition qui a, mm. qui a été donnée par, euh, par le collectif. Mm.
2: Vous rejoignez euh, cette euh, définition
3: Tout à fait. Euh, Thalès et l'NASP, c'est un
4: acteur hein, de, du New Space. On, on a la chance, en tant qu'acteur global, d'avoir pu, euh, déjà depuis... Euh, une dizaine d'années euh, être partie prenante hein, des, des nouveaux euh, grands projets américains, par exemple Iridium Next euh, ou Global Star. Donc mm. on était euh, depuis euh, maintenant euh, plusieurs années déjà confrontés à cette dynamique, à cette révolution hein, qui est en train de, de changer la donne dans le domaine spatial. Mm. On adhère complètement à, à cette vision-là hein, de nouveaux entrants, une prise de risque beaucoup plus importante des impacts sur toute la supply chain et surtout euh, sur tous les niveaux euh, de la value chain hein, de, mm. de, de tous les acteurs finalement de, du, du spatial, avec une accélération aussi des cycles d'innovation, des cycles de, de, de rupture technologique et euh, Thalès à Aspect est complètement dans, dans cette dynamique-là. Oui. et Nous soutenons hein, cette, cette, cette approche hein, d'équipe de, de France, de coopération entre les grands groupes qui sont là, qui euh, aujourd'hui sont des grands groupes globaux hein, dans la compétition internationale, avec le euh, l'ensemble de l'interaction avec les start-up et les PME, hmm. donc cette dynamique, on la soutient.
2: Alors quel est votre rôle en tant que grand groupe chez Thales et Alenia Space euh, Au cœur de cet écosystème du New Space, quelle place prenez-vous
4: alors, encore une fois, c'est vraiment central dans notre, dans notre stratégie. Ça a permis à Thales et d'accélérer son, son innovation, d'être présent à travers ses nouveaux produits. Hein. Le, le New Space, c'est aussi une autre manière de, de concevoir nos produits. La digitalisation, par exemple, a complètement transformé hein, la, la manière dont on conçoit, nous, les satellites ou mm -hmm. les systèmes orbitaux. Mais euh, c'est aussi avant tout une collaboration qu'on a en amont avec les startups du New Space qui nous apportent des nouvelles technologies je prends juste un exemple le Suisse 212 hein, qui, qui est une startup qui nous fournit en fait des équipements qu'on a intégrés dans nos produits donc là il y a une vraie volonté en amont d'aider les startups à rentrer euh, sur nos produits et donc avoir une couverture mondiale grâce à, hein, grâce à ça. Euh, on, je peux prendre un autre exemple, hein, Anywaves hein, sur Toulouse hein, qui nous fournit des, des, des antennes. Ça c'est en amont, c'est des, des acteurs du New Space qui nous apportent des technologies très innovantes, mais on travaille de plus en plus aussi avec des acteurs du New Space qui sont eux-mêmes fournisseurs de services. Mm -hmm. Et euh, je prends un exemple là aussi très concret qui naît toujours sur Toulouse qui développe tout un système toute une constellation de d'IoT de, hein, de, 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 mm -hmm. de communication des, des objets euh, c'est une collaboration entre une start-up une agence, hein, le, le CNES, un grand groupe mm. Thales Alenia Space qui permet de développer ça. Mais c'est aussi des start-up américaines qui viennent nous voir, hein, Omnispace la semaine dernière, vendredi, un, de, un des premiers satellites d'Omnispace qui a été réalisé en France par Thales Alenia Space a été mis en orbite mm. et Omnispace est venu chercher la, la technologie euh, européenne et la technologie de Thales Alenia Space pour développer son premier système qui sera de connectivité aux normes 3GPP. Donc vous voyez, c'est soit en amont pour intégrer les startups dans notre dans nos produits et dans notre supply chain, mais c'est aussi la capacité d'un grand groupe comme nous d'aider mm. les start-up à aller vers les services. Mm. Et on va encore plus loin, par exemple, avec Black Sky aux états unis oui. dans lequel et nous avons dire, aussi investi hein, et qui fournit des images aujourd'hui, on le voit dans la crise ukrainienne, hein, des images quasiment en temps réel hein, de, 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 du théâtre de crise. Euh, là, euh, l'appareil, c'est une start-up américaine qui est venue nous voir, on a investi dedans et on a en plus... Une société commune mm. euh, qui s'appelle Léo Stella qui aujourd'hui fabrique des satellites euh, mm. aux États-Unis euh, qui sont des satellites extrêmement performants qui euh, peuplent cette nouvelle mm. constellation.
2: On voit qu'il y a vraiment une complémentarité sur ces nouveaux usages qui arrivent <coughs> celui du numérique, celui euh, euh, de, de, de la démocratisation aussi de l'accès à l'espace et donc ça crée cette complémentarité pour répondre aussi à vos besoins de disruption euh, pour accompagner. Euh, J'allais dire en, com
3: en complément si vous voulez la. Il y a un nouveau, un nouveau euh, panorama du spatial qui est en train de se construire. Il mmh. faut vraiment le concevoir comme ça, avec une accélération fulgurante, on va dire, de l'ouverture du spatial dans le monde entier, aux États, aux entreprises, de toutes sortes, et pas seulement les gouvernements. Donc c'est vraiment un nouveau panorama qui est en train de se construire. Et dans ce panorama, évidemment, les grands acteurs et les space tech sont importantes. Mmh. Mais attention, il y aura aussi des acteurs qui ne sont pas des space tech et des grands acteurs industriels ouais. qui vont venir rentrer dans ce panorama. Je donne deux exemples possibles. Ouais. Le premier, ça touche d'ailleurs TAS, c'est les grands acteurs du numérique qui ne sont pas des space tech, qui ne sont pas des acteurs du spatial mm -hmm. mais Amazon va être un grand acteur du spatial bah, oui, euh, y a On a, de... a
2: l'exemple d'ailleurs, on peut le dire, Amazon qui vient de signer avec euh, Ariane espace le plus gros a con contrat de l'histoire d'Ariane avec Tasse. Ariane Je
3: crois que TAS a passé un accord avec euh, Microsoft, Azure, mm -hmm. uh, Space okay. ouais. qui est un exemple de coopération qui n'était pas forcément imaginable il y a encore 5 ou 10 ans il ouais. y a d'autres exemples dans l'Edge le, dans le, dans Computing avec HP par exemple qui mm -hmm. s'intéresse au sujet mais il mm -hmm. y a aussi des acteurs mm -hmm. euh, qui sont des acteurs qui peuvent être des clients aujourd'hui mais qui peuvent Pourrait remonter dans la chaîne oui. et faire ce qu'on appelle en termes économiques de l'intégration amont mm. et devenir eux-mêmes des opérateurs. On peut imaginer pourquoi pas, c'est un exemple un peu fictif, je ne donne pas de nom, mais pourquoi pas un grand armateur très puissant mm. qui décide d'avoir sa propre constellation euh, de satellites pour créer un avantage concurrentiel mm. et investir dans un réseau de satellites. Donc, si vous voyez, la figure de cette nouvelle économie spatiale pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années elle se dessine aujourd'hui mm. voilà, avec un panorama qui va être extrêmement riche et que beaucoup d'opportunités qui vont se développer pour plein mm. d'acteurs et des acteurs qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui qui vont rentrer et c'est l'enjeu des assises c'est justement de, de ouais. mettre ça au cœur du sujet en disant voilà c'est un grand phénomène historique qui est en train de se passer mm. la France ne peut pas le louper euh, je dirais euh, euh, rassemblons les acteurs de l'équipe de France du spatial et essayons <rire> de travailler sur quoi les conditions qui vont permettre à la France mmh. c'est la question qu'on pose nous pour les assises d'être dans le top 3 mondial à 5 ans dans cette nouvelle économie spatiale
2: alors on, on, pour filer votre métaphore des matchs de, de football hein, pourquoi pas puisqu'on est France, encore le champion du monde hein, <rire> et c'est vrai on, on, <rire> on pourrait prendre l'exemple du rugby euh, ce sera quoi les matchs les plus importants à amener les objectifs cruciaux de, de ces
3: assises alors Direct, comme vous l'avez dit très justement en introduction, le grand projet des assises, c'est trois étapes. Donc ce n'est pas un coup comme ça ponctuel. C'est la mmh. consultation, vous l'avez dit, jusqu'au 14 avril. Les assises d'une espèce. space.org, la conférence et le rapport. Et on va dire, euh, l'équipe de France a défini des thématiques. On dit, ce grand sujet-là, il faut le découper en thématiques parce qu'on veut définir une grande politique. Donc ça va depuis de sujets qui sont évidents. La commande publique, par exemple. C'est mmh. évident. Comment on peut fournir de, plus de commandes publiques, au, notamment aux spacetechs françaises.
2: Et donc le CNES, par exemple, participe eh bien, aux assises
3: évidemment, évidemment, le CNES, les A sont mmh. des acteurs forts. Euh, du projet, mais mmh. avec les autres. Hein, et dans le collectif, le CNES, il a une voix comme le GIFAS, par exemple, ou comme l'Alliance de Space France, mmh. comme l'ISAE ou Super mmh. C'est une démarche démocratique collective. Mmh. Et pour répondre à une question, donc on a défini dix grands enjeux. Voilà, dans ces dix grands enjeux, je ne vais pas tous les citer, mmh. mais la mer des batailles, c'est le financement. Il y a un grand sujet sur oui. le financement de cette nouvelle économie spatiale qui touche évidemment l'espèce tech française et comment on peut faire émerger des licornes spatiales, oui. 4-5 licornes spatiales, on va dire, dans, dans les années qui vont venir. Donc le financement, c'est une grande thématique. La souveraineté, grand sujet, une grande thématique, oui. qui touche évidemment, parce que si demain vous avez des, des formidables start-up spatiales françaises euh, qui développent des technologies innovantes dans le domaine de la souveraineté ou de la défense, mais qu'elles soient obligées de partir aux états unis oui. parce qu'elles ne peuvent pas financer leur développement mondial oui. en termes de capital investissement, c'est un on parle de l'opinion publique aussi, parce que si l'opinion publique française ne soutient pas la politique spatiale française, il n'y aura pas de spatial demain, il n'y aura pas de new space demain. Donc oui. vous voyez, on a une approche globale sur l'ensemble des dix thèmes, l'Europe évidemment, il y a tout un ensemble de thèmes comme ça, la relation avec les grands clients. Donc il y a dix thématiques qui vont, qui vont être à la source de réflexions, d'échanges et de propositions. Oui. Voilà, chacune de ces thématiques-là amènera des propositions sur la table ambitieuses, ce sera des positions, ça va décoiffer. Voilà, parce qu'on veut faire des <rire> propositions qui soient, excusez-moi de l'anglicisme, des game changers. Mm -hmm. que on va vraiment essayer de, de vraiment avoir une démarche de rupture mm. pour dire, aujourd'hui, on n'est pas au niveau. Mm. Hein
2: Est-ce que vous avez fait des propositions euh, en tant que représentant de Thales Alenia Space
4: tout à fait, on est en train de, de participer euh, à cette consultation, on est en train d'alimenter les différentes questions euh, que pose finalement cette euh, consultation avec au cœur de notre préoccupation euh, l'élément pour nous fondamental, hein, c'est cette fameuse équipe de France, hein, c'est euh, ce travail en, en filière. Mm. Nous, on pense qu'un des freins très importants c'est une opposition stérile entre les grands groupes, les petits, etc. Aujourd'hui, la compétition, elle est mondiale, elle n'est pas intra-européenne mm. ou intra-française, elle est vraiment mondiale. Il faut qu'on soit euh, et qu'on maintienne notre leadership européen mm. l'Europe est une puissance spatiale elle a une industrie aujourd'hui euh, de pointe et il faut qu'on capitalise mm. euh, là-dessus hein. et Thalès Mais... a l'InSpace hein, l'année dernière a été euh, le leader mondial dans les satcom mm. au niveau euh, sur les satcom géo donc c'est cette dynamique là d'équipe qui nous nous on pense être indispensable à la création de cette dynamique et de cette ambition de new space cette nouvelle économie mais c'est aussi et il faut aussi qu'on revienne aussi aux fondamentaux mm. on a besoin d'une industrie compétitive et pour ça comme je le disais tout à l'heure l'accélération des cycles d'innovation on a besoin d'accompagner ça parce que il faut qu'on mm. puisse rester sur ces marchés à l'export sur ces marchés mondiaux
2: alors vous avez dit un mot intéressant vous avez dit à l'échelle européenne là on parle d'assises du new space à l'échelle nationale oui. on parle de compétitivité oui. nationale oui. Mais on s'inscrit quand même dans un, euh, dans, dans un écosystème européen Absolument. avec l'Agence spatiale européenne par exemple oui. est-ce que c'est la bonne stratégie de penser à l'échelle nationale quand nous serions peut-être plus forts à l'échelle européenne face aux états unis à la Chine, à l'Inde à tous ces acteurs alors je
3: vais répondre l'un n'empêche pas l'autre hum. d'accord donc si vous voulez il faut travailler aux deux niveaux et d'ailleurs, l'ESA, l'agence spatiale européenne, est membre du collectif. Mm. D'accord. Dans la thématique de réflexion, il y a une thématique sur l'Europe. Mm. Donc évidemment, on conçoit la compétitivité du New Space français dans un environnement européen. Mm. Mais, mais ce n'est il...
2: pas fragmenté, parce qu'il y a cette question qui revient beaucoup en ce moment, la fragmentation du spatial européen avec la, compétit... la compétition en face de l'Allemagne, par exemple. Enfin, on voit beaucoup de choses oui, se passer au niveau du New Space et de ces nouveaux acteurs. et
3: vous l'avez dit vous-même, la compétition avec l'Allemagne. Aujourd'hui, si vous voulez, les entreprises allemandes, elles ne se disent pas comment elles vont aider les entreprises françaises. À devenir mmh. des leaders mondiaux. Mmh. D'accord Donc il faut que chacun ait une réflexion dans son référent naturel, qui est la référence nationale. Mmh. Donc le sujet, c'est comment l'espèce tech française, en particulier dans un ensemble qu'est est le MUSPES, complexe, comme on l'a défini tout à l'heure, en relation avec les grands groupes, les nouveaux entrants, etc. Mm. Comment on peut booster cette économie-là mm. C'est ça qui va faire émerger les acteurs. Les Allemands vont faire la même chose. Les Italiens vont faire la même chose. Vous voyez, ils n'attendent pas... Et à la, que la le, fin, on le... trouvera une cohésion eh ben, Après, je pense qu'il y aura des acteurs leaders qui vont se dégager au plan européen parce... par leur qualité naturelle et pas parce que l'Europe aura décidé que... Euh, mm. Ce déc... n'est pas l'Europe qui va décider qui doit être un leader mondial mm. euh, dans, dans, dans le spatial. C'est les donc... acteurs, leur performance, leur innovation, mm. leur créativité, leur combativité au plan mondial. C'est ça qui va décider, si vous voulez. C'est pas... Euh, euh, voilà, on, on, une question on...
2: d'échelle. Top voilà. 3 mondial en 5 ans, c'est euh, extrêmement ambitieux. ambitieux.
4: <rire> oui. C'est ambitieux, mais encore une fois, l'Europe le, est une puissance, et, et si je prends le domaine qui, qui concerne la SNESP, ce qui sait? qui sont les, les satellites et les systèmes orbitaux, mm. nous sommes déjà aujourd'hui euh, largement dans ce top 3. Mm. Il n'y a pas une compétition mondiale aujourd'hui sans que euh, l'industrie européenne soit dans le 1 ou le 2. Mm. Donc, euh,
2: non mais encore une fois, on parle de la France à l'échelle de top 3. C'est ça, oui, c'est oui, la tout question, l'objectif de ces assises, c'est oui, comment positionner la France dans le top 3 mondial à, cinq ans. à, à 5 dire ans. C'est-à-dire
3: la mandature présidentielle qui arrive. Et c'est ça la force aussi de ces assises, c'est qu'elles arrivent au moment où va arriver la nouvelle équipe gouvernementale. Mm. Donc, le, le calendrier pour le projet oui, il est, juste fait... parfait. Ouais. Il est juste parfait. Mais, si vous voulez, on aurait pu dire... On aurait eu un, un peu à l'eau tiède. C'est de dire, comment on développe le New français mm. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de fixer une ambition stratégique forte, claire, qui est de dire, mm. voilà, on a cinq ans, c'est court, et c'est loin, mais en même temps, ça mmh. met la pression sur l'ensemble des acteurs pour dire c'est maintenant qu'il faut se bouger, et c'est un objectif clair. Le taux de 3 mondial, la France, elle ne peut pas être autre, autre part que dans le taux de 3 mondial, autrement mmh. elle serait déclassée. Donc c'est un, un objectif ambitieux, naturel, pour une puissance spatiale qu'est la France, d'accord Et en même temps, il faut fixer des objectifs précis. Autrement, si vous fixez des objectifs un peu généraux, mmh. vous ferez un catalogue de mesurettes, d'accord mmh. Qui, en réalité, ne changeront pas la donne. Nous, ce qu'on veut, c'est mobiliser l'acteur, pour changer la donne. Mmh. Et on ne peut le faire que si on réunit l'équipe de France spatiale non autour oui. de ce sujet-là.
2: L'idée, c'est que ces grands acteurs comme Thalès Alignas-Pé sont des moteurs de cette nouvelle économie
3: Tout à fait. C'est en tout
4: cas comme ça que nous, on voit notre rôle aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on le vit au quotidien, comme je l'ai donné avec un certain nombre d'exemples très concrets. Mais ces exemples touchent aussi, par exemple, un domaine comme l'exploration. Personne mmh. n'aurait imaginé que ce domaine-là, qui était jusqu'à présent plutôt hein, de, de la responsabilité des grands États et des grandes institutions, mmh. euh, aujourd'hui soit pris par des acteurs privés. Mmh. Je donne un exemple un Axiom aux états unis mm -hmm. en train de développer hein, des, des premiers modules complètement en collaboration avec Thales. avec Thales et nous on va leur fournir leur premier module donc, donc
2: précision là... précision pour ceux qui nous regardent ouais. des modules privés pour envoyer des touristes spatiaux en Exactement. fait dans la station spatiale qui sera donc convertie après 2030 Tout en, fait. hôtel, euh, <rire> en hôtel touristique voilà,
4: voilà un exemple où on a des, des changements profonds hein, des, des business ouais. models hein, des il, y des aussi, il y a des acteurs en
2: france aussi qui, qui peuvent ça. l'exploration euh, spatiale par exemple The exploration company avec les qui
3: tout à qui euh, tout à fait on a Spartan Space euh, qui a, a fait l'annonce sur le, oui. le, le mettre en place mm -hmm. on veut dire, des habitats lunaires oui. qui puissent être utilisés par les spationautes oui. comme, comme finalement une station spatiale privée pour mm. être.
2: mais pour que toutes ces ambitions euh, elles éclosent euh, via vos propositions il faut évidemment que derrière euh, les agences étatiques comme le CNES et l'ESA
3: aient une ambition d'exploration c'est aussi l'objectif si vous voulez du projet mm. et si vous voulez pour euh, illustrer je veux dire, cette coopération que nous on veut c'est la philosophie du projet des assises c'est mm. la philosophie du collectif Mm. les grands acteurs industriels l'espèce tech, l'enseignement les, supérieur avec super-héros, les pôles de compétitivité on a réuni tout le monde dans cette équipe de France mm. mais moi je vais mettre aussi la responsabilité sur tout le monde ouais. hein, et je vais la mettre aussi sur les grands acteurs industriels c'est pour ça que je les associe et je pense mm. qu'ils répondront je vous donne un exemple concret on a un grand problème de financement en France mm. sur l'espèce tech mm. on a une insuffisance de financement dans le capital risque et dans les, ce qu'on appelle les séries A séries B en mm. termes de financement on va échouer si on ne sait pas régler ce problème là mm. et pour régler ce problème là proposition que moi j'ai faite et j'ai mis dans la consultation publique, je dis, il faut créer un grand fonds spatial souverain français d'un milliard d'euros. Un milliard d'euros parce que dans le monde, vous avez des levées de fonds qui à chaque levée de fonds lèvent 100, 200, 300 millions. Donc mmh. si vous voulez créer des, 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 des licornes spatiales demain on aura besoin de mettre 100, 200, 300 mmh. millions, autrement, en France, autrement, elles partiront en, aux états unis mmh. mmh. D'accord Et pour faire ce grand fonds spatial souverain français, d'accord, j'aurais besoin que tout le monde se mette autour de la table et que les grands industriels, que Thalès, que Safran, que Ariane, etc., que les acteurs publics, les acteurs privés, se mettent autour de ce grand fonds souverain spatial français pour être pour faire la victoire du New Space français à 5 ans. Ça, c'est obligatoire. Et pour faire ça, il faut que tout le monde soit rassemblé. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas, on va dire, atteindre cet objectif-là. Voilà un exemple. exemple. Et, Et vous avez
4: raison, vous avez parlé de l'Europe. Hein. L'Europe est aussi un élément déterminant hein, dans, dans, ce, dans, dans, cette nouvelle, dans cette nouvelle économie. Mm. Et on a besoin des grands programmes européens. Sans les aussi. grands programmes européens, mm. euh, on ne pourra pas être aujourd'hui à la pointe de, 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 la, de la compétition mondiale. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on s'est réunis hein, aussi, nous, hein, mm industriel autour de l'initiative Spacer, ça, oui, oui. pour présenter cette ambition, oui. présenter un collectif au niveau européen.
2: Merci à tous les deux d'avoir temps de venir nous, nous présenter ce projet, des premières assises du New Space en France, qui constitueront, euh, on l'espère, une feuille de route pour, pour la croissance de, de ce secteur en pleine éclosion euh, en France, et puis aussi ensuite à l'échelle européenne. Merci à tous de nous avoir suivis euh, pour cette émission Smart Space. On se retrouve dès lundi sur Bismart.